0: bienvenidos a desarrollo profesional episodio 508 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy vamos a responder a un par de preguntas que ya sabéis que son esas que me enviáis vosotros por email que creo que os pueden ayudar a una gran mayoría. Como últimamente estoy hablando mucho de trabajo porque recibo un montón de dudas sobre ello, pues vamos a seguir con esa temática que veo que causa bastante intriga y que que es un punto donde veo a la gente demasiado confusa o demasiado poco animada a la hora de querer buscar trabajo nuevo o cuando se tienen que enfrentar a determinadas negociaciones de sueldo. Y sobre eso va muy relacionado a las dos preguntas de hoy. La primera nos la envía Laura y dice así, buenos días Matías. Ah, después me cuenta un párrafo bastante grande que no lo voy a leer porque es un batiburrillo de temas que hemos hablado anteriormente y ahora viene la pregunta, dice, ahora mismo estoy en varios procesos de selección y cada uno va a su ritmo, pero hay dos que parece que van a seguir adelante, en uno de ellos incluso ya me han hecho una oferta económica y es un aumento de un 15% respecto a mi salario habitual, hice bien los deberes como me dijiste y averigüé sobre la empresa y parece que quienes trabajan allí la valoran bastante bien. Contacté con dos personas que trabajaban allí y todo súper bien. Eso me gusta, pero por otro lado, el aumento de sueldo creo que es menor que lo que puedo conseguir si sigo buscando. ¿Qué me recomendarías hacer? en la oferta, que me han dado condiciones aún no me han dicho que sí pero me gustaría tenerlo claro para cuando se cierre el proceso, muchas gracias por tus emails y un saludo desde Madrid, bueno, aquí en, en el caso de Laura sí que es cierto que el aumento no es un aumento de salario, que digamos es una auténtica barbaridad, es un 15% oye, siempre que vayamos a mejor perfecto, lo que yo me plantearía si fuera el caso de Laura ella ya está en un trabajo actual, tranquila simplemente estaba buscando para mejorar. ...y al final pues le han ido saliendo cosas... ...porque nos hemos escrito unos cuantos emails antes lo que tendría que mirar es no solo el aspecto económico, sino como hemos dicho muchas veces, ¿qué hay más allá del dinero? En este caso, pues yo les recomendé hablar con gente que trabaja allí, porque a veces nos ofrecen más dinero, pero nos vamos a una empresa en la que no cuadramos y a los pocos meses o estamos muy a disgusto o nos terminamos yendo y es una situación que no nos queremos encontrar. Y esto se soluciona tan fácilmente como hablando con gente que ya trabaja allí. Ella lo ha hecho así, pero también lo que le he recomendado al contestarle al email y que es lo que os quiero recomendar a todos es no solo intentar averiguar el ambiente que hay, qué tipos de jefe, etcétera, etcétera, cuando estáis haciendo el proceso de selección o hablando con gente que ya trabaja allí, que si es una empresa medianamente grande o conocida es bastante fácil uh, contactar con gente, solo con mirar LinkedIn lo podéis hacer fácilmente. Pero averiguar, por ejemplo, qué flexibilidad de horarios tienen todas esas otras ventajas que van más allá del sueldo que hemos hablado en muchas ocasiones, que pueden realmente ser la gran diferencia entre un puesto y otro. Evidentemente, si en un trabajo te dicen que, que vas a duplicar tu sueldo, bueno, pues eso compensa que igual el horario no sea tan flexible como te gustaría, o eso compensa de que no te den un coche para los desplazamientos y te paguen, por ejemplo, un kilometraje no muy alto, pero compensa, Aquí hay que poner en una balanza, ella en este caso está en un trabajo que le gusta mucho, simplemente pues quiso abrir fronteras para ver si podía evolucionar, porque donde está actualmente, pues le gusta pero cree que tiene poco recorrido dentro de la empresa, por el tipo de empresa familiar que es, etcétera, etcétera, entonces pues le animé a buscar otro trabajo, vimos algunas cosas de cómo hacerlo, y al final pues le han ido saliendo cosas, pero tiene que ponerlo en una balanza yo entiendo que a veces por cambios pequeñitos no corresponde, la, no merece la pena moverse. Por ejemplo, ella tiene un aumento de un 15% del salario. Oye. Todo momento es bueno, pero si en esa carrera, en esa, perdón, en ese trabajo se va a estancar su carrera profesional, por ese 15% no le merece la pena. Además, está en otros procesos de selección que están en marcha. Ya sabéis que, lamentablemente, cuando buscamos trabajo no es sencillo porque cada proceso de selección va a su ritmo. Y hay algunos que en una o dos semanas eh, eh, haces todo el proceso. De hecho, eh, eh, mi hermano mayor hizo un proceso de selección que creo que duró 48 horas aproximadamente. Fue así de fácil. Y hay otros que duran meses porque la empresa va lenta, porque no tiene claro lo que necesitan, porque tiene muchos candidatos o por lo que sea. ¿Qué pasa con esto? Pues que igual una semana en uno te dicen que sí, pero hay otra oferta que te gusta más, pero hasta dentro de tres meses o un mes no vas a ver cómo evoluciona, entonces es un poco complicado. En el caso que yo conozco de Laura, salvo que el trabajo además tuviera otras ventajas muy evidentes como pues eso, flexibilidad horaria, que te den coche, que te den teléfono, que puedas incluso trabajar en remoto, que no sean, no sean de estos que no te pagan horas extra pero sí te piden que hagas horas de de todo eso, yo de ella no me cambiaría y esperaría a otras ofertas que tuviese mejores condiciones, dado que puede esperar. Y exactamente pasa un poco parecido con la siguiente pregunta que tenemos. Nos la, Nos la envía Julia, una es pues, ¿cómo decir? oyente del podcast que me trabo, que me escribe bastantes veces y me dice Hola Matías, desde que hablamos la última vez parece que ya hemos hablado, hemos avanzado bastante. La oferta okay, ya que me hicieron la rechacé porque no me gustaba la empresa y ahora en otro de los procesos tengo entrevista final esta misma semana. No me han querido decir cifras exactas aún, y no entiendo por qué, pero sí me han dado una banda salarial. Mi problema es que esta banda es muy ancha, y si me ofrecen por abajo, quedo ligeramente por debajo de mi salario actual, y si me ofrecen por arriba, ganaría bastante más que ahora. ¿Cómo puedo negociar para que pase la segunda situación? Me molesta en cierta parte tanto misterio con el salario, porque igual he hecho 5 entrevistas más la que falta, para nada. Espero tu respuesta y muchas gracias, como siempre. Bueno, para los que no sepáis qué es una banda salarial, es un concepto muy utilizado habitualmente y muy sencillo. Simplemente pues se utiliza para que, muy resumido, ¿vale? Se utiliza para que no hayan desigualdades dentro de una empresa. ¿Habéis, ¿Os ha pasado que alguna vez pues la gente cobra según lo que sea capaz de negociar en ese momento con la persona que le está seleccionando o con el dueño de la empresa? Y de repente dos personas que hacen exactamente lo mismo, una cobra muchísimo más que la otra. Y claro, cuando se enteran, pues la que cobra menos, por supuesto, se enfada. Por decir, Yo hago lo mismo que esta persona y estoy cobrando mucho menos que somos tontos. Bueno, pues para evitar ese tipo de situaciones y otras relacionadas con las malas negociaciones de sueldo, se crearon las bandas salariales para esto y para otras cosas. Pero la banda salarial lo que dice es que determinado puesto con determinada experiencia y determinadas unas características de la persona y del puesto que va a cumplir puede ganar entre tanto y tanto, depende del mérito, de la experiencia o de la que la empresa quiera valorar. Pero dentro de ese rango todo el mundo cobra lo mismo, por decir, este puesto... Con estas condiciones se paga entre 40 y 45 mil brutos al año. Y por más que seas buen negociador, no vas a poder sacar más de 45 mil. Y por más que seas mal negociador, no te van a pagar menos de 40. Porque si no, habría esa desigualdad entre compañeros de trabajo. En el caso que nos dice Julia, esa banda es muy grande. No me dice cuánto es. Pero eh, aquí es muy fácil. La negociación... Eh, se facilita por un motivo en el que eh, Julia no necesita ese trabajo. No está en una situación que diga o oh, empiezo a trabajar mañana o oh, me muero de hambre y me tengo que ir debajo de un puente, sino que ya tiene un trabajo. De hecho, tiene un buen trabajo porque, como os he dicho, ya hemos hablado más de una vez por email. Entonces, eh, eh, yo entiendo su frustración. A mí también me molesta mucho que en los procesos de selección hasta la última entrevista muchas veces no te dicen las condiciones o incluso en esa entrevista Tampoco te las terminan de decir exactamente y dicen, bueno, cuando te envíe el contrato, ¿por qué? Bueno, yo entiendo que mmm, se negocia, se, que no quieren negociar hasta el final para ver cuánto vale esa persona y en qué punto lo ponemos, pero entiendo también que si has pasado un proceso de selección de igual un mes, cinco entrevistas, más una sexta que nos dice Julia. Pues oye, pasar todo eso, que a veces te tienes que pedir días de vacaciones en el trabajo o que tienes que invertir mucho tiempo, pues es bastante molesto, si al final después te dicen una cifra, pues que no vas a aceptar ni de cerca, pero en su caso, bueno, quitando todo esto de lado ya tiene trabajo, está a gusto en su trabajo, lo único que quiere es mejorar profesionalmente, pero no tiene prisa, y cuando no tienes prisas puedes rechazar cosas que en otra situación, pues no las rechazarías tan alegremente, por lo tanto, tu mejor arma para negociar Julia, es que no lo necesitas, no tienes prisa y entonces puedes pedir lo que tú quieras, bueno, dentro de esa banda, pues si es una empresa seria no se va a salir de la banda porque para eso las tienen yo, en este tipo de casos, sobre todo, aparte de que, bueno, siempre digo que hay que aprender a vendernos muy bien, es un proceso muy fácil, pero que prácticamente nadie hace, la gente va de forma reactiva a las entrevistas, simplemente a responder lo que le pregunten, y no es así, tenemos que prepararnos muy bien antes, ya lo he, hicimos una serie de cómo negociar tu sueldo, y está muy relacionado con todo esto, pero sobre todo... Es ir con la confianza para decir, si tú estás dispuesto a pagar, como el ejemplo anterior, entre 40 y 45, yo no necesito irme a este trabajo. Entonces, o me da 45, o 44, o no me voy, y ya está. Y no pasa nada aquí, y aquí Santa Pascua. Lo que pasa es que a veces, pues, vamos con ese miedo que si no me cogen, que entonces tiro por abajo, porque así seguro tengo más posibilidades de que me cojan. Si no lo necesitas, vete arriba. Vete arriba. Demuéstrale por qué tienes que cobrarlo de arriba, pero vete arriba, no pierdas dinero en esas negociaciones que después siempre nos arrepentimos. Esto yo lo veo muy habitualmente, que cuando vamos a buscar trabajo y nos preguntan ¿y cuánto, ¿cuánto es el salario que tú estimas que tienes que cobrar? Siempre tiramos por abajo porque nos da miedo que si decimos una cifra muy alta, bueno, nos vayan a, a prender fuego ahí mismo. Y no, no es así. Sobre todo, cuanto menos tenemos que perder, más posibilidades tenemos de ganar la negociación como es este caso. Si ella estuviese deseosa de trabajar porque está en el paro, por ejemplo, tiene una familia y tiene que alimentar muchas bocas, pues evidentemente no te vas a poner a jugar con el precio. Si te dan lo de abajo, lo aceptas y punto, y ya más adelante podrás ir evolucionando en esa misma empresa o en otra, pero cuando no lo necesitamos negociemos, pero negociemos para arriba señores y señoras, negociemos para arriba, que, no, que estamos aquí para, para sacar mejores condiciones y si en sueldo no podemos sacar lo que a nosotros nos gusta no tenemos que cortarnos un pelo en pedir otras cosas diferentes que no sean salarios, decir, muy bien vale, no quiere, no puede subir más de ahí, perfecto pero, entonces, yo me acepto, me acepto eso, pero a cambio quiero X flexibilidad, o quiero un día trabajando en remoto, o quiero lo que sea, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que se pueden pedir que no solo es salario. Lo hemos hablado 30 millones de... bueno, 30 millones de veces no, porque llevamos 507 episodios, pero lo hemos dicho muchas veces. Así que espero que con estas preguntas que he ido a toda mecha para que me entraran en un episodio, mañana voy a hacerlo más lento y más calmado, lo prometo, me despido si sí, Ya sabéis que si creéis que este episodio Le puede ayudar a otra persona a hacérselo Llegar, y si vosotros mismos tenéis Preguntas que queréis que os responda vía email O que las saque aquí en el podcast Me podéis escribir en pantaloni.es barra Contactar. Muchísimas gracias por Estar ahí, como siempre, por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta Y comentarios en iBox. Hasta mañana, adiós